0: ¿No recuerdas cuándo fue la última vez que te permitiste sentir paz porque sueles estar en alerta y tu cuerpo ya comenzó a dar avisos? Si llegaste a la conclusión de que ya no es sostenible seguir operando en modo automático y que tus mecanismos de supervivencia del pasado ya no te funcionan, si te cansaste de vivir en conflicto contigo y con quienes te rodean, te invito a que te suscribas a Frente. Un podcast que nace para mirar hacia adentro y dar voz al trauma emocional que todos hemos vivido en algún punto de nuestras vidas. Soy Eugenia Rodríguez y cada par de semanas escucharás conversaciones con expertos que abordarán el trauma desde distintos enfoques y compartirán herramientas terapéuticas basadas en la conexión mente-cuerpo. También hablaré con personas que deseen compartir cómo fue que se dieron cuenta de sus heridas emocionales y qué les ha funcionado para comenzar a sanar. Para contenido del día a día, sígueme en Instagram y Facebook como amarente.podcast. Comenzamos. Hola, gracias por estar aquí a punto de escuchar el episodio 3 con Paulina García Jubart. Paulina es terapeuta de Experiencia Somática México. Este es un método terapéutico de orientación corporal. Digamos, trabaja directamente con nuestro sistema nervioso autónomo. Te adelanto que en el mes de junio, me platica Paulina, que por el COVID-19 abrirán... Experiencia Somática abrirá sesiones gratuitas a todo público para quien desee probar esta herramienta. De hecho, yo levanté la mano y me apunté para, para esta semana. Ya te platicaré qué tal. Me encanta saber que esta herramienta está aquí. Paulina se la trajo hace cinco años, si no me equivoco. Es un método creado por el doctor Peter Levine. Él es, digamos, el padre del trauma. Es experto en psicoterapia corporal. Está, esta herramienta está en no sé cuántos más países del mundo y si en estos momentos tú estás sintiendo que pues ha sido alguna terapia luego ha sido a otra y ha sido a otra y claro todo ha sumado y te ha dado las herramientas que en su momento necesitaste pero estás sintiendo en estos momentos que hay una piececilla por ahí que está faltando que dices mi cuerpo ya comenzó a dar avisos tengo estos síntomas que no se van por más que haga el trabajo que esté haciendo te invito a que te quedes conmigo en esta entrevista. De hecho, es algo que yo también he estado sintiendo desde hace tiempo. Y como bien sabes, este espacio va a de dar voz al trauma emocional y compartir herramientas terapéuticas basadas en la conexión mente-cuerpo, en restablecer esa conexión. Quédate conmigo. Espero que esta información te sea útil útil y sin más preámbulo comenzamos. Gracias Paulina por estar aquí, yo creo que bueno por fin que se concreta esta entrevista, la verdad que como te había comentado creo que, que sí fue aquella vez que tuvimos oportunidad de platicar brevemente pues en el momento en que yo me empecé a involucrar más con este trabajo, bueno más bien con, con toda la información que hay alrededor de trauma y que me enteré de, de pues esta metodología de SE, de Somatic Experiencing, y luego supe que estaba en México, dije, bueno, ¿qué es esto que está pasando? ¿En qué momento llegó a México? Y obviamente pues bueno, pues no conocía yo de esto porque pues voy acercándome apenas al tema y, y dije, wow, o sea, para mí fue como, ya no pude, no pude ignorar la información y dije, qué, qué, qué increíble, qué... Qué buena noticia saber que esto está aquí en México. Y, y empecemos desde ahí, Paulina. De entrada, cuéntanos de ti y cómo o por qué,
1: más bien, también llegaste a, a SE. Wow, es una historia larga. Voy a tratar de hacerla breve. Primero que nada, Eugenia, muchas gracias por tu tiempo y por tu esfuerzo. Es bien importante para nosotros, toda la comunidad de, de Somatic Experience en México, de difundir eh, este trabajo y de que crezca en México, es, nos parece vital. Entonces, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Sí. Eh, y bueno, yo, yo de profesión soy, soy fotógrafa, uh -huh. eh, pero vengo de familia de psicólogos, es decir, mi mamá no estudió psicología per se, pero siempre se ha dedicado a, a aprender sobre psicología y ha tenido cursos y ha dado cursos. Mi papá durante muchos años fue psicólogo industrial, mis dos hermanas arriba de mí son psicólogas, eh, mi madrina es psicóloga, mis tías son psicólogas. Entonces, hay, hay, toda la vida he estado permeada de, de mucho de, de este trabajo, ¿no? de este tipo de trabajo. Y la parte humanista que tengo siempre ha estado ahí también, muy presente incluso en mi trabajo fotográfico. Uh -huh. eh, Hace muchos años estaba yo trabajando eh, en Boulder, Colorado, con Mukara Meredith, que hace Matrix Works, que es una especie de trabajo en que mezcla Jacomi con meditación tibetana, con mm -hmm. neurociencia, con Somatic Experiencing. Y estuve trabajando para ella seis años y me parecía sorprendente las cosas que lograba. Eh, al poco tiempo de eso conocí a, a Lael King y a Russell Jones, que son eh, asistentes también de Mucara y trabajan con ella. Y cuando los conocí, eh, algo me, me vibró mucho uh -huh. y dije, ¡ah, qué interesante! Pero previo a esto, eh, tuve una experiencia en uno de estos talleres en donde me vino una memoria corporal muy fuerte que yo no tenía presente en mi vida y que no supe qué hacer con ella y me quedé como muy mal durante el taller. Y era el cierre. Y una amiga brasileña, Mariana Bocusi me dijo, ven para acá, te voy a dar una sesión de, de Somatic. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y ella me dijo, ¿confías en mí? Yo le dije, sí. <ríe> y me dijo, siéntate. Y me empezó a hacer preguntas como, ¿qué era lo que veía alrededor de mí? ¿De qué color eran mis zapatos? ¿Si podía sentir los apoyos de mi cuerpo en la silla que me sostenía? Y todo a mí se me hacía rarísimo, ¿no? Era como, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que, que, que es esto una sesión? El caso es que nunca entendí qué es lo que ella estaba haciendo y al final de la sesión yo era otra persona, o sea sentía el peso de mi cuerpo en la silla estaba presente sentía fuerza y previo a la sesión todo lo que te acabo de mencionar no estaba presente entonces para mí fue muy, muy poderoso y Mariana me dijo búscate un terapeuta de somática en México entonces regresé a México, estuve buscando no encontré a nadie esto era como por allá del 2010 por ahí
0: uh -huh.
1: y y cuando conocí a la Elia y a Russell y les marqué, le marqué a Mariana y me dijo, son ellos mis maestros de Somatic Experiencing. Entonces ella me presentó con ellos ya por otro lado, me recomendó, empezamos a dialogar y ellos son miembros de la facultad del CETI, que es el Somatic Experiencing Trauma Institute, que está en Boulder, Colorado también, uh -huh. y dan clases en todo el mundo en los cinco continentes. Entonces empecé a platicar con ellos. Ellos son estadounidenses que radican en Brasil y desde hace muchos años. Entonces tienen un buen vínculo con Latinoamérica. Les es sencillo y fácil conectar. Entonces aceptaron venir, apliqué al CETI y me convertí en la organizadora de Experiencia Somática en México. Eh, represento al CETI y empezamos a trabajar desde el 2015. Ok. ¿Desde 2015 ya está
0: oficialmente aquí en México?
1: Sí, la, el primer entrenamiento comenzó en el 2016. Ok. Pero bueno, sí fue mucho trabajo, un año, un año antes para dar a conocer la herramienta, para pues, que la gente se interesara, etcétera, etcétera. Y Paulina, bueno, antes de entrar a todo el resto de los
0: detalles, platícanos qué es Somatic Experiencing para quien escucha
1: esto así por primera vez. Ok. Bueno, eh, Somatic Experiencing es una eh, herramienta, y podemos decir también experiencia somática, uh -huh. eh, es una herramienta que trabaja con la memoria corporal, con la fisiobiología del cuerpo. Esto fue creado por Peter Levine. Eh, Peter Levine es un, es un doctor eh, que se hizo una pregunta en los años 60 cuando los soldados regresaban de la guerra en... de Vietnam, que es donde radica todo el trabajo y es considerado como el padre del trauma del cuerpo a nivel corporal. ¿no? Eh, él se preguntó por qué los animales salvajes que viven en su hábitat y sufren ataques de vida o muerte cotidianamente no sufren de un síndrome de estrés postraumático y los seres humanos sí. Entonces comenzó a estudiar etología, estudió la, la biología la fisiobiología de los animales cuando sienten miedo, cuando se sienten que van a ser atacados, cómo reaccionan, qué sucede en sus cuerpos, sus niveles de estrés, qué descargan. Y entonces observó que eh, el sistema simpático nervioso, eh, que es parte del sistema nervioso autónomo, tiene esta función increíble que es autónoma, y que tú y yo y todos la pueden reconocer, porque cuando algo se nos deja venir encima rápido, brincamos para quitarnos el camino o nos movemos velozmente para esquivarlo uh -huh. sin pensar. Es una cosa autónoma, muy intuitiva, es decir, los sentidos percibieron esa amenaza y reaccionaron. A esto me refiero con el sistema nervioso autónomo. Entonces, en el caso de un animal que está en la selva pastando felizmente, cuando de pronto escucha un ruido, lo primero que hace es dejar de comer, okay. se alarga levemente la columna vertebral, las orejas se les paran, hay cosas que ocurren a nivel muscular dentro de los oídos para que el oído se afine y pueda escuchar mejor los sonidos graves que suelen ser los sonidos uh -huh. de los depredadores. La visión se vuelve de túnel, es decir, deja de ser periférica para poder detectar mejor de dónde viene o podría venir el peligro. Y cuando el animal se gira para ver qué es lo que viene, ya está su corazón empezando levemente a latir más rápido y preparándose para huir si es necesario, luchar si es posible. Y cuando no queda ninguna de esas dos alternativas, se congela el sistema y es como las zarigüeyas que se hacen las muertas, o los conejos que se quedan como rigor mortis duros, eso es el congelamiento, es rigidez tónica. Okay. Entonces cuando el animal gira y voltea uh -huh. y ve que sale un conejo, ¡puf! todo lo que se activó en ese momento se vuelve a desactivar, entra la activación parasimpática y regresa el ritmo cardíaco a un ritmo más natural y se relaja y puede volver a seguir Comiendo. Si, cuando esto mismo que te platico ocurrió, el venado voltea y lo que ve es un jaguar, pues en ese instante hay una descarga inmensa en el cerebro de adrenalina, cortisol, noradrenalina, eh, glucosa, y todo esto ocurre para que el corazón lata más rápido, la respiración sea más corta que toda la sangre que está al exterior, cerca de la piel, se vaya hacia adentro de los músculos para que tenga más fuerza y puedas correr más rápido. Y de ahí me vienen a la mente estas historias famosas de un niño en un coche y la mamá que levanta el coche y saca al niño. no Es como esta fuerza que viene quién sabe de dónde, que sí sabemos ahora de dónde, pero que viene y que te permite actuar y hacer cosas en las que en tu vida uh -huh. cotidiana no, no serías capaz. Uh -huh. Entonces esto es una activación del sistema simpático, muy rápida, muy veloz, y que debía de haber durado muy corto tiempo, es decir, cuando tú claro. corres para salvarte, ahí quemas toda esta energía que se generó en todo tu cuerpo, la liberas, y si te salvaste, cuando estás en un lugar tranquilo, se autorregula el sistema, se activa el, el sistema parasimpático, el corazón vuelve a latir levemente y vuelve a haber curiosidad. Y puedes buscar dónde te vas a ir a dormir o dónde hay más alimento, o puedes ser curioso y creativo y explorar. Cuando estás en la activación simpática, no hay nada de uh -huh. esas, no hay ninguna de esas posibilidades. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros uh -huh. somos animales mamíferos. Y nuestro sistema nervioso autónomo es el resultado de miles, si no es que millones más bien de años de desarrollo y de evolución que llega a este punto. Cuando nosotros hace 13.000 años, nuestros ancestros eran todavía cazadores y recolectores, pues tener este sistema activado todo el tiempo era fantástico porque ellos estaban expuestos a un peligro de depredador con mucha más frecuencia a la que nos encontramos nosotros hoy en día. Entonces, el problema actual es que nuestro sistema nervioso autónomo, eh, que debía de haber sido como de emergencia, uh -huh. de arriba, corre, huye, pelea o congélate, ya no tiene ese espacio para que ocurra esa descarga. Es decir, te pongo un ejemplo, tú sí. vas a ir a trabajar, Vas tarde para tu cita, eh, te estás vistiendo, te das cuenta que vas tarde, te empiezas a acelerar, tus pensamientos son más rápidos, tu corazón late rápido y es como si te estuvieran persiguiendo un jaguar. ¿no? Y a lo mejor es una chamba de trabajo y, y si llegas tarde puede ser que ya no te la den y eso pone en riesgo toda tu existencia porque es tu, tu ingreso sí. y tu bienestar. Entonces reaccionamos ante cosas de esta manera con la misma reacción del animal mamífero. Pero sí, sí. no uh -huh. hacemos esta carrera, no hacemos esta lucha, y entonces estas activaciones que surgen, que son una descarga uh -huh. de químicos en todo el sistema, y estamos hablando del sistema eléctrico, el nervioso autónomo, pues de pronto cuando el sistema simpático sube demasiado y no encuentra cómo autorregularse y cómo bajar, el parasimpático sube, y le brinca encima para congelarlo y esto es a lo que llamamos congelamiento cuando ocurre el congelamiento es como si tuvieras un bloqueo en alguna parte del cuerpo de esta energía como que ya no fluye de la misma manera okay. y se atora, es como si vivieras, si estuvieras con el acelerador al fondo el freno de mano puesto, uh -huh. y estás y quemando llanta y es agotador, pero no llegas a ningún lado. Entonces, con frecuencia, cuando la gente está atorada y uno se puede atorar arriba o abajo, es decir, la gente que se atora arriba en el sistema simpático es la gente hipervigilante que todo el tiempo vuela la mosca y se pone furiosa o, o, o explotas por cualquier cosita o todo el tiempo hablas muy rápido, mueves mucho el cuerpo, todo está nervioso y cuando te atoras abajo es hipo, es así como no siento nada, no tengo fuerzas, nada me motiva, no hay energía, todo está plano. Y son los dos lugares. Entonces uno se puede quedar atorado arriba o abajo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, perfecto, perfecto. Entonces, experiencia somática, Somatic Experiencing México, lo que hace es que es una herramienta eh, en la cual enseñas al paciente, a la paciente, a aprender a rastrear, estas activaciones simpáticas y parasimpáticas dentro de su cuerpo. Y esto lo hacemos a través del ascenso percepción. Es decir, eh, qué sientes en el cuerpo, qué ves, a qué hueles, eh, cómo lo percibes, se siente duro, se siente caliente. Y todas estas cositas nos van dando parámetros de dónde está cada sistema. Y algo que es muy interesante es que cada persona es diferente. Esto quiere decir que las cosas que a mí me pueden activar pueden ser las cosas que a otro los pueden ayudar a autorregularse. Entonces es un trabajo muy bello porque es muy personal y se trata de que cada quien aprenda a rastrear en su cuerpo estas sensaciones. Cuando aprendes a rastrearlo puedes ayudar a que se autorregule. Lo puedes dirigir, eh, ya sabes cómo se siente, entonces también te puede empezar a dar menos miedo. Empiezas a reconocer los síntomas y puedes hacer algo antes de que tu corazón ya vaya a mil y acabes con un ataque de pánico en el hospital. Okay. Y, y va un poco por ahí la cosa. Eh. Okay. No sé si quieres que me detenga, ya me emocioné. No, no, a
0: mí no, me encanta que te emocione, entiendo, porque yo también cuando me emociono, luego me voy, me voy, me voy, y digo, a ver, vamos bien, vamos bien, no, estoy, de hecho, aquí quiero hacer un paréntesis porque, digo, lo, lo, lo explicaste clarito, clarito, y aquí mmm, aprovecho para preguntarte, Paulina, bueno, son, son varias cosas, la primera es, ¿cuál ha sido el patrón hasta ahora? Bueno, si es que hay uno que has detectado, digamos, el motivo principal por el cual la gente llega a. a so, eh, iba a decir, a ese Bueno, a experiencia somática. ¿Hay algún, de, algún común denominador que hayas detectado hasta ahora? Te lo pregunto por porque, porque. Digo, está, están relacionadas. Está, a lo mejor está muy larga la pregunta, pero está, está relacionada. Mira. Uh -huh. Siento que hasta ahora, y, y te lo digo en, en mi caso muy personal cuando ya has pasado por diferentes procesos terapéuticos, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual o ¿no? diferentes pues sí, sesiones, diferentes enfoques de psicología, llega un punto, al menos eso es lo que a mí me pasó y he escuchado a otra gente donde dices, uy, como que está muy bien que, que pues toda la información que, que he estado recibiendo, ¿sí? las herramientas, las agradeces, ¿no? hay, hay como estos momentos de insights y de lucidez espectaculares ¿Y qué pasa? Que, que pues sales de consultorio, llegas a casa y, y bueno, parece que, que estás ¿no? frente a ese estímulo o ese disparador no que te tona, que te, te triguea, como se dice, en, uh -huh. decimos ahora aquí, y, y haz de cuenta que parece que toda ese, ese, esa información de tu como cerebro superior, ¿no? todas esas atenciones pues esas funciones cognitivas ¿no? superiores, que si el razonamiento, la memoria, la atención, pareciera que bueno, haz de cuenta que se te va, o sea, te lo olvidas y caes en el mismo patrón y vuelves a sentir, no sé, por ejemplo, quienes sienten el ataque de pánico o no, las palpitaciones o ve tú a saber qué otros síntomas y, y llega ese momento donde dices, porque pareciera, al menos para muchos, no sé si para todos, que ya hayan pasado, por, de, de acuerdo a lo que han vivido, ¿no?, por diferentes procesos, que no es suficiente. O sea, que el trabajo no está todavía hecho y la importancia de involucrar el trabajo con el cuerpo. De hecho, este espacio va de, de, del podcast va de eso, ¿no?, de, de hablar de la, de la conexión mente-cuerpo y de cómo sí o sí, para sanar como a los niveles más profundos, hay que involucrar el cuerpo. Y no para decir qué terapia es mejor que otra, sino que, pues, pues sí llega un momento donde, donde muchos podemos
1: sentir que, que no es suficiente, ¿no? Y que necesitamos algo más. Mira, en Experiencia Somática México, eh, es eh, definitivamente es, un, nosotros decimos, es un trabajo que va de abajo hacia arriba. Esto quiere decir uh -huh. que empezamos por el cuerpo. No quiere decir que nos quedamos solo en el cuerpo. Es cierto que al entrar al cuerpo, el cuerpo tiene memoria y accedemos a cosas y a lugares de una profundidad increíble con una suavidad y una lentitud y una manera en la que el paciente lo pueda tolerar y soportar. Uh -huh. Es cierto que hay muchísimas terapias que funcionan y, y creo que es muy válido probar y que cada quien decida qué es lo que le funciona a cada una y a cada uno. Claro. Pero, pero para nosotros hay algo que es muy diferente a, a la psicología, digamos, no sé si decirle tradicional, no me atrevería, no sé bien qué palabra utilizar, pero la diferencia sí. con nosotros es que nosotros estamos trabajando directamente con el sistema nervioso autónomo. Es decir, es una conexión cuerpo-mente. y y lo que llamamos nosotros trauma, que es para responder a tu primera pregunta, uh -huh. es cuando algo es demasiado, demasiado pronto, demasiado rápido. Es decir, cuando algo ocurre de tal manera que el cuerpo no tuvo capacidad de responder como le habría gustado responder. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que el trauma no es el evento no es lo que ocurrió en el pasado, no es, ay, cuéntame cómo fue y platícamelo otra vez, sino todo lo contrario, nosotros observamos qué es lo que ocurre hoy aquí en tu cuerpo cuando algo parecido a aquello que ocurrió en el pasado surge nuevamente y es a lo que le llamas tú estos triggers que dispara a tu sistema nervioso autónomo a decir, cuidado, estamos en peligro nuevamente. Porque, uh -huh. por ejemplo, si tú cuando eras chiquita volteaste a ver y viste algo amarillo y lo siguiente fue que un coche impactó tu coche, puede ser que cada vez que voltees hacia ese mismo lado y veas algo amarillo, tu cuerpo se agite de manera Uy. que crea que lo que sigue es el golpe al coche. Así uh -huh. es la memoria corporal y esto es con lo que trabajamos nosotros. Entonces, ¿en qué sentido creo que sí ayuda de otra manera? Cuando un sistema nervioso está desregulado, aunque vaya a terapia, eh, digamos, que se trabaja en los lóbulos frontales, uh -huh. es decir, cognitivamente, con la cabeza que estás pensando, recordando, etc., eh, no estamos trabajando en ese otro nivel, que es el lenguaje del cerebro reptiliano, que es la parte uh -huh. baja del cráneo cerebral, en donde emana el sistema nervioso, y bueno, desde algunas partes eh, pero ese, ese lugar es muy complejo el cerebro en realidad todavía se, hace algunos años se dividía en tres y luego vieron que era muy absurdo hacerlo lo del cerebro reptiliano el, el límbico y la corteza pero sirve, digamos a nivel didáctico, aclararlo para tener un poco la idea en realidad el cerebro es muy complejo estamos estudiando apenas estamos en pañales pero lo que sí sabemos es que el lenguaje del cerebro reptiliano, que es el más antiguo y se le llama reptiliano porque lo compartimos incluso con las lagartijas, es de senso percepción. Es decir, no habla español, no habla inglés, no habla francés, no entiende el idioma. Por eso cuando, si tú estás muy angustiada, el corazón a mil y un ataque de pánico y la gente te dice tranquila, respira hondo y tú sientes que no puedes respirar, pues te vas a activar Todavía más, ¿no? O sea, eso no, no te sirve. ¿Qué sí te puede servir? Te puede servir que alguien te diga, te doy la mano, puedes sentir mi mano en tu mano, puedes sentir la temperatura de mi mano y la de la tuya. Tómate un momento y percíbela. Mm. Eso es en su percepción. Es decir, no estás oyendo la voz de alguien que te dice... Bueno, te está diciendo qué hacer, pero no te está hablando del pasado ni de lo que fue, sino que el trauma está en el cuerpo, no está en la historia. Nosotros no nos vamos a cuéntame cómo fue, obviamente en la primera sesión sí hay una introducción de quién eres, qué has vivido, qué, qué es lo que quieres lograr, por qué estás ahí, etcétera pero, pero procuramos ir siempre al cuerpo, cuando alguien me dice, es que cuando mi papá, bla, 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 yo no le digo, y cuéntame más sobre tu papá, yo le digo, y cuando me cuentas eso, ¿qué notas en tu cuerpo?, mm, okay. ¿cómo se manifiesta eso en tu cuerpo?, ¿en dónde lo sientes?, ¿cómo se siente?, ¿es agradable?, ¿es desagradable?, se siente demasiado fuerte, eh, entonces vámonos para otro lugar para que pendule el sistema y empiece la autorregulación. Cuando el paciente empieza a autorregularse en las sesiones, la autorregulación no es algo que nosotros les damos, es algo con lo que nacemos. Uh -huh. Entonces, el problema es que en algún momento de mucha activación, de mucho trauma, el sistema se quedó bloqueado y ol olvida cómo autorregularse lo que hacemos en Somatic Experience en México es enseñarle a la gente a autorregularse, a sentir, a buscar, a conocer qué cosas necesita su cuerpo para sentirse seguro. Todo lo que el cerebro reptiliano necesita es sentirse y saberse en un lugar seguro. Por eso en una sesión siempre trabajamos con la orientación, cuando un paciente llega a mi consultorio, yo le pregunto, ¿en dónde te quieres sentar? Yo nunca les digo, tú te sientes ahí y yo acá. Uh -huh. y a veces hasta hacemos el juego. Y si tú colocas a un paciente en una silla y le dices, explora cómo se siente eso, ¿te sientes bien? ¿Te sientes incómodo? ¿Qué está pasando en tu cuerpo? Lo observan y luego le digo, ahora escoge otro lugar y siéntate en otro lugar. Cambian de silla y observan y otra vez cambia todo y se impresionan mucho que algo tan sencillo uh -huh. sea tan transformador. Pero si tú lo piensas, por ejemplo, cuando llegas a una fiesta masiva, se abre la puerta y ves ahí a 50 o 100 personas, ¿qué es lo primero que haces?
0: Ah, ¿es pregunta? Ajá. Ah. <risa> <risa> pensé que ibas a continuar. Pues lo primero que haces es buscar un, bueno Pienso en mi caso muy particular, pues inmediatamente yo diría, a ver, ¿dónde me voy donde no esté el, el atiborramiento ahí de, de gente, no el tumulto? O sea, un lugar donde yo pueda sentirme como cualquier cosa que pase aquí, pues puedo correr o puedo ¿no? sentirme, o puedo respirar, ¿no? Puedo sentirme no abrumada. Bueno, eso, es, eso es algo que yo haría, por ejemplo.
1: Perfecto y está muy bien, y eso es lo que tu sistema necesita, y a lo mejor alguien más llegaría y empezaría como loco a buscar a sus mejores amigos porque ya le mandaron un mensajito, de estamos en la pista y nos la estamos pasando, padrísimo y entonces llegas y te orientas, entonces buscas o el lugar vacío, o la mesa que dé a la puerta para que sepas por dónde podría salir corriendo en caso de un temblor, pero todo esto lo hacemos de manera bastante inconsciente o buscas a tus amigos y te sientes un poco nervioso porque de pronto no ves a nadie que conozcas. Y de pronto, pop Una cara conocida. Si alguien estuviera presente en su cuerpo, observaría cómo ¡ah! Viene una inhalación profunda autónoma llamada suspiro, digamos. Y caminas uh -huh. con seguridad hacia la cara del amigo y entras a la fiesta con más seguridad. sí A eso me refiero con senso percepción. Eh, y ahora ya dudes si contesté todas tus preguntas o no.
0: No, de hecho sí, vamos bien, vamos bien.
1: <risa> y
0: por ejemplo, Paulina, ahorita que mencionabas hace ratito, dijiste algo de mucho trauma. Aquí para mí es importante también aclarar, bueno, yo no soy fan de las etiquetas, que si trauma con T minúscula, que si trauma con T mayúscula, etc. Y de acuerdo a la definición ¿no? que, que mencionaste, bueno, pues yo puedo decir trauma es trauma, cada quien ha, ha tenido ¿no? sus diferentes historias y, y lo que para cada quien llegó a ser abrumador, pues fue abrumador, ¿no? independientemente de lo que haya sido. Y aquí para mí es importante también aclarar que entonces somatic experiencing, por ejemplo, eh, eh, experiencia somática otra vez, ¿para qué casos? O sea, no es como, a ver, únicamente aplica para pacientes o digamos personas que han vivido porque lo, normalmente lo que, lo que he estado ahorita yo comunicando desde un inicio es, entendamos que trauma va más allá de lo que normalmente asociamos con esta palabra. ¿A qué me refiero? Pues no es nada más o haber estado en una guerra no o haber sido víctima de algún desastre natural ¿no? o, o víctima, por ejemplo, de, de abuso sexual, sino que va más allá y, y, y se presenta de maneras como, tampoco me gusta esta palabra, pero es la que tengo ahora, de manera como muy sutil ¿no? en, en, pues nuestro, en nuestro día a día. ¿Quién? Entonces, ¿podemos hablar de, de, de un perfil de, de, ¿no? de, de candidatos a tomar esta, esta terapia somática? Que si viviste un trauma grande, o un trauma complejo, un trauma pequeño, mediano, o hablamos en general de, de, ¿no? de pues, personas que, que necesiten, claro. de alguna manera, como,
1: no sé. Sí. Uh -huh. mira, para nosotros el trauma es subjetivo. Eh, okay. Y hay todo un movimiento ahorita en Estados Unidos al respecto de la palabra per se, porque es verdad que decir trauma ya, o sea, nadie quiere decir, pues estoy traumatizado, ¿verdad? <ríe> Suena muy feo.
0: <ríe> eh,
1: pero bueno, a mí ya, para mí ya tiene otro, otro, otro parámetro, otro, otra explicación, otra definición. Pero el trauma es subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo podemos estar en el mismo evento, al mismo tiempo, vivir exactamente lo mismo. Y dependiendo de la resiliencia de tu sistema nervioso, dependiendo de tu historia, dependiendo de la mía, de mi resiliencia las dos vamos a vivir ese mismo evento de maneras, podríamos vivirlo de maneras muy diferentes de manera que a ti te siga afectando el resto de tu vida y a mí eh, en una o dos sesiones o sin sesiones eh, yo mi sistema se autorregule y regrese a una normalidad entre comillas llamémosle ¿no? porque lo que es un hecho es que el sistema nervioso autónomo es una danza constante es decir, es un poco como un electrocardiograma. Tú te despiertas, caminas, vas, subes, haces y eso es activación simpática. Cuando llegas, te sientas, desayunas, eso es activación parasimpática. Es decir, el sistema simpático rige, bueno, o, eh, lleva a cabo eh, la respiración autónoma, el latido del corazón y la parasimpática se encarga más de la digestión y del sueño. Entonces, uh -huh. este sistema está vivo en nuestros cuerpos todo el día, todos los días. Y hay un rango, digamos, dentro de lo que esas subidas y bajadas es la media, que no causan estos efectos de los que estamos hablando, de cuando algo fue demasiado pronto, demasiado rápido y demasiado en cantidad. Mm. Eso es trauma para nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿quién... Bueno, me, a mí me, me encanta contar esta historia porque cuando empecé el, entren, el entrenamiento, pues obviamente una llega pensando que pues no está traumada porque lleva una vida más o menos normal y, sí. y, y tienes sí. una profesión con, con éxito y tienes o sea, lo que necesitas bueno. para estar bien, ¿no? Y, uh -huh. y la maestra empezó, trauma es, y hizo así su primera anotación, eh, debería de buscártelos para mandártelos la, la foto, pero yo uh -huh. mi recuerdo es que ella decía, trauma es cuando pasa algo como esto. ¿no? Entonces, por ejemplo, una caída es un trauma. ¿no? Una caída uh -huh. en la que saliste lastimada, te rompiste algo, eso te causa un trauma. ¿Por qué? Porque ese movimiento que no te permitió meter las manos quizás o hacer lo que necesitabas hacer para evitar esa fractura, eso causó mucha activación en el sistema. Entonces, caídas. Y yo dije, ah, ok, entonces sí tengo traumas. Otra eh, trauma es cuando este, un accidente, no, evidentemente. Ah, no, bueno, pues también tengo varios de esos, entonces también tengo otros traumas. Trauma es cuando eh, te siente, tienes una, un familiar violento en tu casa, no. entonces eh, tienes un papá que es violento o una mamá que es violenta y cuando eres niño no tienes escapatoria. Y uh -huh. sabes además que si te escapas a lo mejor te va peor. Entonces, y sabes que no puedes luchar contra eso, que es más grande que tú, porque pues sabes que te aplasta y sabes que lo necesitas para sobrevivir. Entonces, uh -huh. cualquier tipo de abuso sexual también evidentemente es un trauma. Yo seguía palomeando todos mis, este, yo dije, no, al final dije, estoy mega traumatizada, con razón estoy aquí trayendo esta herramienta a México, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, entonces, ¿qué más puede ser un trauma? Puede ser eh, una cirugía, es un trauma, porque una cirugía, aunque tu cuerpo sabe que necesitas eso para estar mejor, tu sistema nervioso autónomo evidentemente no lo entiende. Lo que sientes es que entra el bisturí y corta terminaciones nerviosas y entonces el cuerpo dice se activa y dice corre y tú estás eh, con la anestesia congelada y no te puedes mover. Entonces, en una cirugía también ocurre todo esto que te estoy platicando, eh, un secuestro. Entonces ya nos vamos yendo, te fijas como a cosas cada vez mayores. Pero sí. Todos podemos tener una pérdida eh, repentina. Puede generar pérdida, el trabajo, pérdida uh -huh. del trabajo, a, abandono, eh, ¿no? la ruptura de una relación amorosa puede generarte el trauma. Es decir, todo depende de cómo estás y qué está pasando en ese momento con tu vida cuando eso ocurre. Si te sientes uh -huh. desvalido o si te sientes fortalecido, evidentemente hay un duelo siempre, pero cómo te quedas afectado después de eso, ¿no? Y, uh -huh. y, y lo puedes... Ya cuando empiezas a revisarlo, te puedes dar cuenta de que sí notaste cambios en tu vida, ¿no? Eh, de pronto empezaste a tomar más alcohol o a fumar más marihuana o a irte más de fiestas y entonces empiezas a, a jugar este juego que se llama disociación, ¿no? La disociación es parte natural del sistema eh, sí. animal. La disociación es cuando el jaguar se va a comer al venado, pues al venado ya no le duele lo que le están haciendo porque... No, ya no recuerdo bien, pero se corta, digamos, el, el sistema que te manda las sensaciones uh -huh. y, y ya no sientes eso. Entonces todos nos disociamos en la vida. Es necesario disociarse, es parte de la vida y nos ayuda a sobrevivir. El problema empieza a ser cuando vivimos eternamente disociados. Es decir, ¿cómo sé si estoy muy disociada? Ahí te va la típica, la que a mí me pasa más seguido que es así como, ah, perfecto, estoy disociada, ya lo entendí, tengo que hacer algo. Alguien me está hablando y yo escucho, pero no escucho. ay claro. Ajá. Uh -huh. O sea, y sabes que te están hablando, sabes que escuchas las palabras, pero es como si algo no hiciera clic y no las pudiera procesar. Exacto. El otro uh -huh. típico del oído, porque te digo, el oído es un punto muy clave, es así como el... ¡pi! Uh -huh. ese sonidito como que se te tapan los oídos y ¡pim! Ahí están ocurriendo, ocurriendo cambios entre, en tu sistema nervioso autónomo que generan también este tipo de, de cosas. Cuando de pronto notas que todo lo ves un poco borroso, ¿no? uh -huh. pues eso quiere decir que ya también estás en activación máxima y que estás en visión de túnel. Es muy frecuente que los pacientes dentro de una sesión de somática eh, perciban todas estas cosas que te estoy narrando. Ahora, ¿quién es elegible para sesiones? Pues evidentemente todo el mundo. Claro. <risa> no, o sea, uh -huh. Los que creen que están muy traumados porque tienen fobia a volar o fobia a meterse a lugares pequeños o al elevador. Eh, uh -huh. Todo eso casi siempre tiene que ver y está relacionado y vinculado con trauma, con eventos que ocurrieron, que puede ser que no los recordemos, pero la sensación de, eh, te ocurre, te comparto una mía, mi tía abuela un día nos llevó a ver aeropuerto 76 o 78, no recuerdo, y evidentemente uh -huh. ella pensó que era para niños, yo de haber tenido 10 años, eh, y pues es un avión que se cae al mar y se muere más en la mitad de la tripulación. Y bueno, o sea, yo eh, yo me la pasé fatal, eh, me dio diarrea, o sea, una cosa bárbara. Y, y claro, la primera vez que me voy a subir un avión me muero de miedo. Yo, yo no me acordaba de la película, yo no me acordaba de, vi la película y por eso lo vinculo, ¿no? El otro que siempre me da mucha risa es cuando alguien cuenta, ah, es que yo vi tiburón y después me daba miedo bañarme o ir al baño. <risa> y, y tú dices, pero ¿cómo? Y, y claro, se, se sobreacopla esa imagen del agua con el tiburón, con el peligro. Ay, o,
0: o a mí, por ejemplo, perdóname que te interrumpa, lo mismo pero dar cuenta sumergirme en la, en la alberca. O sea, según yo, iba a aparecer el tiburón Exacto. estando yo en una alberca. No, no iba a pasar pero era como que ya tenía esta sensación, ¿no? De que
1: ahí va a estar el tiburón. Exacto. Y ya ese pensamiento o esa sensación te activa todo el sistema, ¿no? Y entonces, sí. pues no te quieres meter, no te sientes segura. Y entonces vuelvo a hablar de la palabra seguridad. En una sesión de experiencia somática, siempre buscamos la seguridad del paciente. Que el paciente aprenda a rastrear las sensaciones en su cuerpo sintiéndose seguro y se trabaja por eso de manera titulada. Y esta es otra palabra clave, la titulación. La titulación uh -huh. es como cuando en química pones cloruro y sodio para hacer sal y hay una pequeña explosión y se queda uh -huh. la sal al final. Aquí ponemos una gotita de una sensación desagradable, el paciente la siente, luego ponemos una gotita de una sensación agradable, el paciente siente ahora esa sensación, y ahí en ese, en ese cambio de lo desagradable a lo, desa a lo agradable y viceversa, ocurre uh -huh. la autorregulación en el sistema. Y se hace okay. muy poco a poco al nivel que el paciente y su cuerpo puedan ir haciéndolo. Jamás se empuja, jamás presionamos, es muy despacito para que todo momento el sistema se sienta seguro y entonces pueda empezar a ensancharse. El sistema nervioso autónomo es elástico, entonces cuando se ensancha hay más espacio, haz más sensación de aire, puedes sentirte más creativo, te sientes mejor adentro de tu cuerpo, que cuando hay demasiada activación simpática y es constricción. Y la vida así es, ¿no? Es expansión, constricción. Y en esa expansión y constricción, poco a poco vamos entrando nuevamente en un proceso de autorregulación.
0: Como alguien, Paulina, se puede dar cuenta, porque tocaste un punto importante, ¿no? De, pues va pasando el tiempo y quizá pues tú dices, pues bueno, yo qué, o sea, ¿no? Tuve una vida como muy normal, ¿no? Pareciera que pues todo está bajo control y... ¿no? tu profesión todo va bien al menos por ejemplo en trabajo con pareja etcétera no tu círculo uh -huh. social inmediato y te lo digo por qué porque por ejemplo llega un punto donde dices hmm, será que o sea cómo, cómo, cómo no sé a través de qué se, se puede empezar a despertar esa curiosidad en las personas de que quizá necesiten ¿no? o que sea momento de, de tocarle la puerta a una, a una terapia somática, te lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, bueno, por años hablabas de la diso disociación, pues ahora quiero creer, o más bien creo que, que así estuve por mucho tiempo y pareciera que a lo mejor yo estaba en un momento de, de activación, estoy, y, y de activación total, y empiezo yo a somatizar y empiezo ya con una respiración corta cuando yo antes jamás había tenido una respiración corta, ¿no? Y, y, y que digo, bueno, aquí ya, o sea, a, hasta que el cuerpo empieza a avisarme, digo, además de, de a lo mejor de otras conductas como muy obvias, pero hasta que el cuerpo empezó a avisarme es donde ya paré las antenas, uh -huh. y es donde bueno, una cosa me fue llevando a la otra, y ya pues conozco todo esto, ¿no? Y, y, y conozco la palabra trauma, ¿no? Y empiezo a, a investigar más sobre el tema, pero Años atrás, pues, ni por aquí. O sea, digamos, yo a lo mejor como que viví lo que viví, le di vuelta y, y ya está, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo alguien por ahora o, o cómo, no sé, cómo ha sido la, el, el ingreso, digamos, la, el primer paso que has visto en,
1: en las personas con las que has trabajado para que lleguen a, 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 con ustedes, ¿no? Mira, hay, sí hay muchos síntomas. Es decir, el cuerpo tiene una sabiduría infinita que desaprovechamos sí. amplia y vastamente, ¿no? Este, como que creemos que podemos resolver cosas, muchas cosas de otra manera, ¿no? O sea, me empieza a doler la cabeza, pum, la pastillita, me eh, duele la pasa, pum, la pastillita, ¿no? Vivimos en un mundo en donde la industria farmacológica, pues, es billonaria y les conviene uh -huh. que siga haciéndolo así, ¿no? Entonces, eh, no se promueven eh, herramientas de este tipo y de muchos otros para regresar a la sabiduría del cuerpo. Eh, los chinos, muy famosamente, le llaman al estómago el segundo cerebro. Y hoy sabemos sí. que el 70% de los mensajes son aferentes, es decir, que van del estómago al cerebro. Y con base a eso, el cerebro toma decisiones y hace cosas eh, después de recibir esta información. Entonces, si aprendemos a escuchar al cuerpo un poco y todos lo solemos hacer cuando ya empieza a gritar es, uh -huh. los mensajes podrían ser los más típicos eh, insomnio ¿no? eh, uh -huh. síndrome del colon eh, irritable. Ay, cómo se dice sí. irritable. irritable exactamente síndrome del colon irritable eh, dolores de cabeza muy fuertes eh, Dolores musculares, ¿no? También. También sentir rigidez en el cuerpo, eh, articulaciones uh -huh. rígidas. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con, mucha gente diría, enfermedades como el lupus, por ejemplo, que tienen que ver con el sistema inmunológico, eh, están muy vinculados al sistema nervioso autónomo, ¿no? El asma, por ejemplo, también, si lo piensas, es una cosa uh -huh. de constricción en el pecho. Y tenemos el nervio vago, que es el nervio vago ventral y dorsal, que es el nervio más largo en el cuerpo, que roza muchos órganos principales y que también está constantemente mandando información de cómo está todo pasando. Si tú, por ejemplo, piensas en los cantos gregorianos y la gente, como la música siempre y el canto ha sido algo que eleva y que sublima y que te relaja, etcétera, tiene mucho que ver, por ejemplo, si tú cantas, activas todo el nervio vago ventral se relaja, se sienten, son las fibras que bajan de la cara hacia la parte frontal del pecho. Y este uh -huh. lo compartimos con todos los mamíferos, eh, eh, con todos los mamíferos. Y este nervio es el que nos ayuda, por ejemplo, a determinar si esa mirada o esa persona o ese animal que veo puede o no ser peligroso para mí. Y esto también, de nuevo, en milisegundos ocurre, ¿no? Entonces, todas estas reacciones que hay en el cuerpo, por ejemplo, cuando tú vas en el coche y rebasas a alguien y sientes que el estómago se te mete y se te aprieta y aprietas las manos y tensas, ¿no? Este también es otro síntoma. O si cada vez que te enojas sientes un calor así abrumador y sudas, eso habla de que hay muchísima activación simpática tratando de salir, porque lo que el cuerpo está tratando siempre de hacer es de descargar esta energía es de finalizar el movimiento que comenzó o que quiso haber comenzado y no pudo hacer, y pues fue bloqueado. Y entonces uh -huh. cuando escuchas todo esto, pues es, empieza a ser muy claro y cuando empiezas a trabajarlo, mmm, cuando, por ejemplo, eres alguien que siente miedo y te paralizas, eh, está bien paralizarte, ¿no? El miedo es una herramienta muy, muy sana, pero si te paralizas ya con cosas que, pues, casi nadie se paraliza con ellas, hay algo ahí atorado en el sistema, ¿no? Entonces son como muchas cositas chiquitas que te pueden hablar de qué está pasando en tu cuerpo eh, y que normalmente tratamos de resolver con, con fármacos. La, la terapia,
0: ya hace ratito me platicabas un poco de cómo es la dinámica, cómo se da, cómo se da ahí la, la interacción con, con la persona. Para conocer, eh, Paulina, más o menos es, eh, cuántas sesiones son, hay un promedio normal de, o sea, ¿cómo, cómo va siendo la evolución para quien en este momento a lo mejor pueda ir como empezar a, a curiosear un poco y decir, hmm, probablemente me interesa ¿no? acercarme a esta herramienta, ¿cómo más o menos qué, qué sesión, cuál es el número de sesiones o cómo cómo
1: es? Bueno, es, es un poco difícil sin conocer cada caso individual okay. y sin saber qué es lo que quiere el paciente lograr, determinar el número de sesiones. Okay. Sin embargo, sí si podemos, por ejemplo, eh, cuando alguien viene con un caso de fobia a algo, podrían ser una, dos, cuatro, cinco sesiones y resolverse. Y si eso era lo único que quería el paciente, pues se termina eso y, y asunto resuelto. En el caso, por ejemplo, en mi experiencia personal, eh, la verdad sí han sido varios años. Eh, tengo tres cirugías en el cuerpo y como te decía, una cirugía es muchísima anestesia uh -huh. y muchísimas partes del cuerpo que se duermen y se quedan dormidas, ¿no? Entonces ha sido como un proceso, pues la verdad, bueno, yo no diría lento, pero sí de varios años, sí. ¿no? Entonces tenemos los extremos, ¿no? Depende mucho del sistema nervioso, del paciente. Hay pacientes que se empiezan a autorregular muy rápido. También depende mucho del trabajo de cada paciente, porque a diferencia de otras eh, enseñanzas en Somática, en Experiencia Somática México, buscamos mucho la educación del paciente, es decir, el paciente viene a aprender. Yo le comparto cómo es su sistema, le explico cómo funciona, lo acompaño a sentir estas olas de activación y de desactivación y buscamos mucho fomentar que el paciente practique en su vida cotidiana a sentir y a estar presente. Si un paciente regresa cada semana sin haber mirado su cuerpo en toda la semana, pues evidentemente se va a tardar muchísimo más tiempo que un paciente que después de estar en la sesión empieza a despertársele la curiosidad de, ah, qué cosas me activan, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando se te cae el pan con mermelada y cae boca abajo, ¿me enojo mucho o no mucho? ¿No? Entonces, como, ¿dónde están mis niveles, no? ¿Qué cosas? Por ejemplo, en mi caso personal, ahorita con todo lo del COVID-19, yo noto que tengo días muy bien, en donde siento que todo está normal, y de pronto tengo días en donde todo me está irritando mucho. Uh -huh. Y digo, ah, pues si ya todo me está irritando mucho, es que estoy muy activada y necesito una sesión ya. Okay. Y entonces hago una cita, recibo mi sesión, se vuelve a autorregular el sistema y puede pasar otro tiempo sin que la necesite. Okay. Pero sí es una cosa de que como cambia tanto el entorno y el entorno es lo que le da el mensaje a la persona de dónde está. Entonces, por ejemplo, tú puedes ir en un proceso muy sano, muy bien, avanzando eh, todo el tiempo. Y ahorita con la situación del COVID-19 eh, regresas a vivir a casa de tus papás para que pues, una sola persona vaya al súper y los apoyes, etcétera, etcétera. Uh -huh y Entonces, volver a casa de papá y mamá, pues es volver al lugar de muchos traumas siempre, porque <ríe> amorosamente, aunque hayan sido lo más amorosos claro. posibles, pues evidentemente hay, hay, hay cosas ahí de activación de la dinámica antigua uh -huh. que vuelve a surgir, uh -huh. y entonces es probable que vuelvas a sentir cosas que ya habías dejado de percibir, uh -huh. no que ya estabas más... Eh, como autorregulada en ellas. Pero si estás consciente, las reconoces, puedes volver a decir, ah, ya estoy aquí, ¿qué puedo hacer? Y aquí es una parte muy linda de las sesiones en las que siempre trabajamos algo que le llamamos el recurso. Uh -huh. Y el recurso es todo aquello que nos hace sentir bien al evocarlo. Puede ser un recuerdo antiguo, puede ser algo que me pasó ayer, puede ser... Algo que, un amuleto que me puse, un collar, puede ser una persona, puede ser un lugar. Entonces, cuando tú llevas a que la persona haga contacto con el recurso, el sistema pendulea y regresa a la autorregulación. Entonces, fomentamos mucho que el cliente o paciente participe activamente en su vida cotidiana con lo que aprende en las sesiones para poder evolucionar de manera más constante.
0: Información, Paulina, para, por ejemplo, no sé cuáles sean entre tantas preguntas que probablemente te hacen así como muy frecuentes. Bueno, de entrada, quien, quien, quien tenga por ahora la, la curiosidad, pues me imagino que es directamente entrando a la página web de ustedes, ¿cierto?
1: Eh, sí, es mexico.com. Eh, hay, es, es muy básica nuestra página, eh, tiene la información primordial y vienen cosas de eventos que hacemos que ahorita no estamos haciendo evidentemente okay. y viene el directorio también de las y los terapeutas eh, que han estudiado con nosotros eh, y también está la página de Facebook que es, puede ser más interesante en el sentido de información sí. Es decir, ahí publicamos artículos con más frecuencia, subimos meditaciones que se hicieron ahorita específicamente para el COVID. O, por ejemplo, estamos en este momento ofreciendo sesiones gratuitas durante todo el mes de mayo y junio okay. a personas que lo necesiten dado el COVID. Eh, originalmente lo habíamos propuesto solo para el equipo médico y gente de hospitales, pero ya lo abrimos para cualquier persona. Entonces, si alguien tiene curiosidad en el mes de junio y quiere probar, en la página de Somatic Experiencing México en Facebook eh, pueden encontrarnos y ahí este link para agendar una cita gratuita en este momento. ¿Tú tienes como tu página
0: así personal también donde publicas información o es totalmente punto y aparte?
1: No, yo, yo mi vida entera está puesta en, en hacer crecer esta comunidad Bien. y trabajamos como comunidad, entonces mi, mi chamba es apoyar la página de Facebook, apoyar la, la, el directorio que está en México.com, eh, hacemos grupos de estudio, grupos de supervisión, eh, tenemos encuentros cada mes con los estudiantes de la primera generación y con los estudiantes de la segunda generación, y estamos empezando a planear cómo va a suceder la tercera generación. Entonces, no tengo página personal. Eh, todas estas páginas son, son una parte de, okay. de mi vida y del trabajo de de lo que quiero hacer en México claro, la, la formación para, para
0: terapeutas Paulina, esto pues me imagino que tiene otra serie de requisitos que también pueden encontrar ¿verdad?
1: en la página la formación la van a encontrar en la página pero eh, vamos a posponerla para comenzar hasta el 2022 dada la situación actual y vamos a comenzar el año que viene. Entonces, no creo ponerla actualmente. La pondremos hasta el año que viene. Pero si alguien me escribe a través de la página de Facebook o de la página de, de WWE Experiencia Somática México, les mandamos toda la información que requieran. Gracias, Paulina. ¿Quisieras agregar algo más? No, agradecerte enormemente tu curiosidad, porque fue lo mismo que a mí me llevó a donde estoy ahorita. Y, y espero que a través de tu programa lleguemos a más gente que se quiera formar o que quiera recibir sesiones y que quiera vivir eh, este proceso que de verdad es un proceso hermoso, profundo y, y, que te, y que te enseña además cosas sobre tu mismo cuerpo que dices, wow, cómo es posible que no nos estén enseñando esto en la primaria, ¿no? entonces, este, muchísimas gracias Eugenia por tu curiosidad, por tu programa por tu esmero y, y tu tiempo y el de toda tu audiencia
0: te lo agradezco mucho de nuevo Paulina seguimos en contacto y que estés muy bien Gracias por escuchar Marente, si este contenido te fue útil y pensaste en alguna persona a la que consideras que le puede ayudar, por favor comparte este episodio y suscríbete en Spotify, Google o Apple Podcasts. Por lo pronto sigamos la conversación en Instagram y Facebook como Marente.podcast y si hay algún tema del que te gustaría que hable o te gustaría compartir tu historia sobre cómo fue que te diste cuenta de que había algo que atender, ¿Y qué te está funcionando ahora? Escríbeme a amarente.podcast.com o contáctame en redes, porque al igual que tú, yo también estoy buscando herramientas para sanar.